0: Um bom nome é a base de uma boa marca, por isso eu vou te dar agora 5 dicas profissionais para você escolher o nome da sua empresa, do seu produto ou do seu serviço de uma maneira mais eficiente. Começa agora o podcast do possível ao provável. O nome do seu produto, do seu serviço e da sua empresa é um dos ativos da sua marca e via de regra ele é o primeiro a ser oficializado. Depois dele vem slogan, logotipo, cores, formas, a identidade visual, a identidade sonora e todo o universo proprietário da sua marca. O nome costuma ser a porta de entrada para o seu cliente lembrar, falar e criar uma conexão emocional com a sua marca. Eu costumo dizer que não é o nome que faz a empresa. É a empresa que faz o nome. Mas ainda assim, se você está naquele momento em que você está iniciando um projeto e tem a oportunidade de começar do zero, vamos escolher o melhor nome possível. Isso além de ajudar a sua marca, pode evitar gastos e dores de cabeça no futuro. Eu não sei se você sabe, mas existe uma disciplina que trata da escolha profissional de nomes. Essa disciplina se chama Naming. Então, se nesse momento da escolha do nome você tem condições de contratar um profissional ou uma empresa de naming para te auxiliar nesse processo, sem dúvidas essa é a melhor escolha possível. Mas se você não tem condições de fazer isso, ainda assim o seu nome precisa ser criado porque a sua marca precisa ser lançada. Por isso, eu vou te dar agora 5 dicas para te ajudar a escolher melhor. A primeira dica é tenha a coragem de sair do lugar comum. Busque nomes diferenciados que gerem curiosidade fora da caixinha e aposte neles. Os nomes assumem novos significados com o passar do tempo. Se hoje eu falar para você sobre Apple, você imediatamente e prioritariamente vai pensar na empresa do Steve Jobs. Você não vai pensar em maçã ou na gravadora dos Beatles. O mercado já está cheio de nomes iguais, marcas que utilizam nomes similares, tá cheio de pizzarias com nomes iguais, lojas de roupas com nomes iguais, e pior do que nomes iguais, muitas vezes nomes descritivos e genéricos. Eu vou dar alguns exemplos de nomes descritivos nem de empresa, nem de marca Mas de uma tradição vergonhosa que o Brasil tem Na tradução de títulos de filmes estrangeiros para o português Por exemplo, existe um filme chamado Anne Hall*. Que se eu falar isso, pouca gente vai conhecer Mas se eu disser como ele foi traduzido Você vai identificar Ele foi traduzido como Noivo neurótico e noiva nervosa Claramente há uma tentativa de descrever o filme no título Outro exemplo, Shane, o nome do filme é Shane e foi traduzido como Os brutos também amam. Outro exemplo, Home Alone, que significaria sozinho em casa, foi traduzido como Esqueceram de mim. Para que isso? Isso existe muito no mercado. Você vê empresas de arquitetura e engenharia chamada Engetech, Tech TechEng, é ArchEng, Arc. Empresa de Contabilidade, Contabilitec, Contabilitar, são nomes genéricos e desinteressantes. Se a Apple fosse seguir esse exemplo de nomes descritivos, ele se chamaria quando começou algo como New Computer, Computec ou algo do tipo. A dica número 2 é, o nome não está sendo criado para agradar você. É isso aí, o nome não é feito para o dono da empresa ele é feito para o cliente do dono da empresa. Então, qualquer associação que você tenha, de um nome que você gosta muito, do cachorro que você teve na infância, do nome da sua primeira filha, não tem nenhuma serventia nesse momento. Porque ele só vai ter significado para um número muito limitado de pessoas, e não para os clientes que você quer alcançar. O mesmo vale para sobrenomes. A não ser que você seja um artista, esportista, ou que o seu negócio esteja baseado em você mesmo, o uso de nomes e sobrenomes tem que ser evitado. Oficina Andrade diz o quê? Não diz nada. Então, evite nomes que façam sentido apenas para o dono do negócio, inclusive os sobrenomes, a não ser que você seja esportista, artista, ou que o negócio esteja focado em você mesmo. Dica número 3. A não ser que você esteja montando um e-commerce, ou seu produto ou serviço, seja essencialmente ligado à internet, não há problema algum que o domínio exato do nome que você imaginou não estiver disponível. Aliás, esse é o cenário mais esperado, porque a maioria dos nomes inteligíveis, dos nomes conhecidos, já foi registrado. Não desista do seu nome, se ele é um bom nome, porque o domínio exato não está disponível. Você pode usar um complemento. É preferível um nome forte com um complemento do que um nome mais fraco sem o complemento apenas para poder usar o nome exato no domínio. Muita gente toma a decisão errada de priorizar o domínio. A internet muda e os mecanismos de busca vão conseguir te encontrar. Já o seu nome, lhe muda com mais dificuldade. Então, não abandone o seu nome se o domínio não estiver disponível. Dica número 4. Pronúncia. O seu nome precisa ser de fácil pronúncia e entendimento imediato. Faça vários testes. O seu cliente precisa entender de primeira, sem que você precise repetir ou soletrar. Dica número 5. Cuidado com os amigos. Os amigos, muitas vezes, são os maiores destruidores de bons nomes que existem. Porque imagina o seguinte. Você vai fazer um investimento, vamos supor de algumas centenas de milhares de reais. Talvez numa loja, num empreendimento novo, vai comprar ações, e você está na dúvida se você deve fazer aquilo ou não. O que, que você faz para tirar essa dúvida? Você vai buscar a opinião de experts no assunto, para poder te dizer qual o melhor caminho, se o que você está fazendo está adequado ou não. No caso do nome e os amigos, o que, que você faz? Você reúne aqueles amigos e apresenta para ele o nome, para saber o que, que eles acham. Algumas coisas acontecem nessa hora. Primeiro, eles não têm toda a gama de variáveis que você tem quando pensou sobre esse nome. Segundo, eles não conseguem contextualizar, não conseguem visualizar, porque aquele é só um nome. Então, eles não conseguem visualizar a força da marca. É como se você chegasse montando uma empresa de computador chamada Maçã. Eles provavelmente iam achar horrível. E terceiro lugar, por mais boa vontade que os seus amigos tenham, eles não têm a competência técnica para fazer esse julgamento. O resultado da busca pela opinião dos amigos, normalmente é a escolha de um nome que agrade a todos, todo mundo e para poder agradar é um nome genérico, sem graça, sem ousadia. A sexta dica, é uma dica bônus, é a seguinte. Antes de se apegar ou fazer qualquer coisa com esse nome, verifique se ele está disponível no INPI. O INPI é o chuveiro de água gelada de quem trabalha com nomes, porque muitas vezes você desenvolve um nome e acha ele ótimo, e quando você vai verificar, ele já foi registrado. Não confunda, o registro dos domínios, do domínio no órgão internacional e do domínio no órgão nacional, não tem nenhuma ligação com o direito de uso do nome comercialmente. São instituições distintas. Você tem que verificar no INPI. Em conversas futuras a gente pode falar do roteiro de desenvolvimento do nome e existe um momento em que você já definiu os principais nomes em que você tem que fazer uma triagem e aí você verifica quais são os que estão e os que não estão disponíveis no INPI. Mas lembre-se dessa dica, não se apegue, não se apaixone, não faça nada com o nome antes de verificar se ele está disponível para registro. Essas foram as cinco dicas, ou melhor seis que vão te ajudar a escolher o um nome de maneira mais acertada. É claro, existem outras dicas, existem outros elementos, mas essas dicas já vão te ajudar. Eu não estou garantindo que você vai alcançar o melhor nome possível e nem que vai alcançar um ótimo nome seguindo essas dicas, mas eu estou garantindo que as chances de você alcançar um nome melhor aumentaram 5, 10, 15, 100 vezes usando as dicas que eu listei aqui. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado por ter ouvido até aqui. Aguardo você no próximo podcast do Possível ao Provável. Até lá!